0: Und damit herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Heute hören wir wieder... Pater Hans Buob aus dem Exerzitienhaus St. Ulrich in Hochaltingen mit seiner Reihe zum Lukas-Evangelium. Vor einigen Jahren hat er hier bei uns mal ausführlich, wirklich kann man sagen, Vers für Vers, das Lukas-Evangelium ausgelegt. Und wer Pater Buob kennt und seine biblischen Betrachtungen, der weiß, der Mann ist ein ganz außergewöhnlicher Exeget, wie das in der theologischen Sprache heißt, ein ganz außergewöhnlicher Bibelausleger, denn es kommt ihm auf eines an, dass es kein Wort in der Heiligen Schrift gibt, das mich nicht jetzt hier und heute ansprechen will. Bei aller historischen Betrachtung so wichtig das ist, aber es sind eben heilige Texte. Wir sagen nicht umsonst Wort Gottes und das heißt, es will mich ansprechen. Es will in mein Herz dringen, in meinem Alltag wirksam und fruchtbar werden. Und da sind die Auslegungen von Pater Hans Buob so wertvoll, dass wir sie hier an dieser Stelle gern wiederholen. Pater Hans Buob, das Lukas-Evangelium. Wenn Sie mitlesen möchten, es geht weiter im Lukas-Evangelium Kapitel 2, also das zweite Kapitel des Lukas-Evangeliums ab dem Vers 22. Lukas-Evangelium Kapitel 2 ab dem Vers 22. Pater Hans Boab.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir setzen also fort mit dem Vers 22, wo es dann heißt, dann kam für sie der Tag der vom Gesetz des Mose vorgeschriebenen Reinigung. Sie brachten das Kind nach Jerusalem hinauf, um es dem Herrn zu weihen. Gemäß dem Gesetz des Herrn, in dem es heißt, jede männliche Erstgeburt soll dem Herrn geweiht sein. Auch wollten sie ihre Opfer darbringen, wie es das Gesetz des Herrn vorschreibt. Ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. Nun, das Entscheidende dieses Tages, das heißt, es kam für sie der Tag der vom Gesetz des Mose vorgeschriebenen Reinigung. Das Entscheidende dieses Tages ist eigentlich die Darstellung Jesu. Also die Reinigung und das Opfer, das genannt wird, Turteltauben und so, sind eigentlich nebenbei erwähnt und hätten eigentlich überall im Land geschehen können. Dazu bräuchten sie nicht in den Tempel nach Jerusalem. In Bethlehem wurde Christus eigentlich nur ganz schlicht durch die Hirten als Messias proklamiert. Jetzt aber wird er unter den Augen Gottes, nämlich im Tempel, wo ja der Vater Gott gegenwärtig ist. Nun wird er unter den Augen Gottes im Tempel durch zwei Propheten öffentlich anerkannt. Man kann auch hier wieder sagen, Maria geht den Weg des Gehorsams nach dem Gesetz Sie lässt sich also auch hier führen, wie wir es schon früher gesehen haben, zuerst auch über den Kaiser von Rom eben nach Bethlehem, wo Jesus geboren werden sollte, jetzt wieder durch das Gesetz. Sie geht in den Tempel. Nun als Erstgeborener war er dem Herrn und dem Tempeldienst geweiht. Erstgeborener bedeutete der Erste, männliche Sprosse gehört dem Herrn das hat überhaupt nichts zu tun dass nachher noch ein paar gekommen sind oder niemand mehr gekommen ist und es geht das überhaupt nicht Sondern es geht um einen gleichsam einen Begriff der Erstgeborene der erste Spross männliche Spross gehört dem Herrn und zwar er ist dem Tempeldienst geweiht und so gehen sie in den tempel um ihn loszukaufen von diesem, ja, von diesen seinen Erstgeburtspflichten, die er eigentlich im Volk Israel gehabt hätte. Und damit, durch diesen Loskauf, wird er nun zum Heilseigentum aller Völker der Erde. Als Erstgeborener war er für den Tempeldienst geweiht, also für das Volk Israel. Durch den Loskauf nun im Tempel, von seinem Erstgeburtspflichten wird er zum Heilseigentum aller Völker der Erde. Deshalb sagt er Simeon, ein Licht zur Erleuchtung der Heiden. Es ist also wieder der Gehorsam Mariens, der den Weg des Heiles eröffnet. Sie geht in den Tempel, gemäß dem Gesetz des Mose, kauft ihn los, um ihn gleichsam freizukaufen für alle Menschen. Eigentum aller Menschen. Dann heißt es, in Jerusalem lebte damals ein Mann namens Simeon. Er war gerecht und fromm und wartete auf die Rettung Israels. Und der Heilige Geist ruhte auf ihm. Vom Heiligen Geist war ihm offenbart worden, er werde den Tod nicht schauen, ehe er den Messias des Herrn gesehen habe. Jetzt wurde er vom Geist in den Tempel geführt. Als die Eltern Jesus hereinbrachten, um zu erfüllen, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme und pries Gott mit den Worten, nun lässt du, oh Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. Von diesem Simeon, diesem greisen Simeon heißt es, er erwartete, es heißt nicht, er wartete, auf die Rettung Israels, sondern er erwartete. Bei uns ist übersetzt, er wartete auf die Rettung Israels. Das heißt aber, Prostechomenos, das heißt, er erwartete die Rettung Israels. Also heißt es, sein Blick und seine Aufmerksamkeit war ganz auf das Kommende gerichtet. Er erwartete es. Schauen Sie, ein solches Erwarten gehört zum Christsein. Ein solches Erwarten gehört zum Ausreifen aller wahren Frömmigkeit. Nämlich auch wir, bekennend euch Christi unaufhörlich, wir erwarten sein Kommen in Herrlichkeit. Nicht einfach nur, wir warten, vielleicht kommt was, vielleicht auch nicht. Nein, wir erwarten etwas Sicheres. So wie Simon er erwartete die Rettung Israels. Und so auch wir sind in dieser Erwartung des Kommens des Herrn in Herrlichkeit. Wir erleben also hier jetzt, in dieser Stelle, das Wiedererwachen des prophetischen Geistes. Sie müssen denken, seit dem 5. Jahrhundert, also 500 vor Christus, so ungefähr also seit dem Exil, gab es keine Propheten mehr. Gott hat nicht mehr gesprochen durch Propheten zu seinem Volk. Jetzt erwacht wieder prophetischer Geist. Wir haben es bei Zacharias gehört, bei der Geburt des Johannes, als er plötzlich die Stummheit verlor und in dieses prophetische Wort nun entlässt du, Herr, deine äh, dieses äh, Benediktus, plötzlich einbrach, die Erwartung des Volkes Israel, ebenfalls. Oder auch Elisabeth, als Maria ihr begegnet, erwacht in ihr ein prophetischer Geist. Sie erkennt Maria als die Mutter des Herrn. Nicht? Also auch hier wieder, der Simeon, wir erleben ein Wiedererwachen des prophetischen Geistes. Denn ohne prophetisches Wort stirbt das Volk, sagt die Heilige Schrift. Das gilt auch für uns heute. Wir sind ja alle gesalbt zu so Priestern, und Königen und Propheten. Wir haben es ja schon einmal betrachtet bei der Firmung. Das sollte uns also ganz bewusst sein. Da heißt es eben, vom Heiligen Geist war ihm offenbart worden, er werde den Tod nicht schauen, er den Messias des Herrn gesehen habe. Also Simeon hatte eine innere Gewissheit, dass er den Messias noch sehen werde. Sicher kann man sich vorstellen, dass Simeon einen Mann erwartete, dass er also nach einem Mann, einem erwachsenen Mann, Ausschau gehalten hat. Und was kommt? Jetzt kommt ein Kind. Also ganz anders, als er erwartet. Aber er war offen, er erkannte in dem Kind den Messias. Und jetzt wurde er vom Geist in den Tempel geführt, heißt es. Und als die Eltern Jesus hereinbrachten, um zu erfüllen, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind auf seine Arme und pries Gott. Also ein unwiderstehlicher Drang trieb ihn zum Tempel. Ich denke, dass dieses Wirken des Geistes uns nicht unbekannt ist. Wer offen ist, wer hörend ist, wird manchmal das selber spüren, dass plötzlich eben ein Gedanke kommt, ein, ein drängender Gedanke, du müsstest eigentlich da jetzt mal anrufen, du, müsstest, du solltest jetzt das und das tun, Mensch, ich könnte jetzt da und da hingehen. Und wenn wir es getan haben, haben wir oft erlebt, es war genau richtig. Es war also nicht bloß ein Einfall, es war genau wie es bei Simeon, ein unwiderstehlicher Trank, aber nicht zwanghaft. Der Heilige Geist zwingt nie. Also auch da bei uns selber, aus, diesem, aus dieser Schrift heraus jetzt wieder, bei sich selber lernen, hörender zu sein, sich vom Geiste führen zu lassen, denn wir haben diesen Heiligen Geist empfangen. In Taufe und in der Firmung tragen wir sogar sein Siegel für ewig in unserer Seele. Also der Heilige Geist wohnt noch nicht in Simeon, sondern er kommt von Zeit zu Zeit über ihn. Er ruhte auf ihm, nicht in ihm, sondern auf ihm, heißt es. Das heißt, die Erlösung war noch nicht vollbracht. Wir sind jetzt Tempel des Heiligen Geistes, das ist ja noch viel mehr. Er ruht nicht nur auf uns, er wohnt in uns und macht Vater und Sohn in uns gegenwärtig. Gut, vielleicht haben die alttestamentlichen Propheten manchmal auch sehr menschlich gehandelt, nicht Eben, weil der Geist nur von Zeit zu Zeit über sie kam. Nun, Simeon erkennt nun im Geist in dem Kind den Trost Israels. Obwohl er nur ein Kind sieht. Und da hat man sicher schon mehr Kinder hereingetragen. Junge Buben als Erstgeburt, nicht? um sie loszukaufen vom Tempeldienst. Aber er erkennt, das ist wiederum das Wirken des Geistes. Auch das ist etwas, wo wir bei unserem eigenen Leben ein bisschen hellhörig sein sollten. Dass auch uns manches aufgeht. Wissen Sie, dass wir irgendetwas ganz Natürliches sehen. Oh, vielleicht ist es bloß eine Blume. Und irgendetwas Tieferes geht uns auf. Dass wir dahinter den großen Schöpfer plötzlich entdecken. Sehen Sie, das sind so Erkenntnisse, wir sehen äußerlich nur etwas rein Natürliches, aber wir erkennen etwas Tieferes. So auch Simeon, wieder vom Geist geführt, erkennt in dem Kind den Trost Israels. Was er also erwartete, mündet nun ein in tiefste Freude. Und er beginnt nun, ja man könnte sagen, sein Abendgebet nun entlässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. Denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht, das die Heiden erleuchtet und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Also mit diesem Nun entlässt du, Herr, löst sich Simeon gleichsam von der Erde. Mit leiblichen Augen sieht er nur ein kleines Kind, aber mit den Glaubensaugen erkennt er in ihm das ewige Heil Gottes. In ihm hat er jetzt Frieden, das ist ja Frucht des Geistes, jenes Geistes, der ihn in den Tempel geführt hat. Interessant ist, Simeon nennt dieses Kind nicht Kyrios, also Herr, göttlicher Herr, sondern er nennt dieses Kind Despotar, Herrscher, Gebieter, und sich selber nennt er Dulos, Sklave. Nicht? Nun entlässt du Despota, Herr, deinen Dulos, deinen Sklaven, wie du gesagt hast, in Frieden. Also interessante Ausdrücke. Er erkennt in dem Kind den Herrscher, den Gebieter und nennt sich Sklave. Also ganz abhängig von diesem Herrn und Gebeter und unterstellt sich ihm ganz. Also wie ein Sklave will er ganz seinem Herrn zu eigen sein. Er will nichts Eigenes haben. Denn ein Sklave hat nichts Eigenes. Alles gehört dem Herrn, auch er selbst. Und er sagt, meine Augen haben dein Heil gesehen. Vor den Hirten in Bethlehem heißt es auch, wir wollen gehen und das Wort sehen, Rema heißt es dort. Wir wollen das Wort sehen, das uns verkündet worden ist. Nicht? Das ist also ein ganz interessanter Ausdruck. Und so hat, so hat er das Heil gesehen, so wie die Hirten das Wort gesehen haben, das ihnen verkündet worden ist in dem Kind. Nun, dieses Sehen ist natürlich ein tieferes Erkennen. Es ist Licht für die Heiden und für Israel. Dieses Kind, dieser Herrscher, er ist Licht für die Heiden und für Israel. Also es das heißt dann, sein Vater und seine Mutter staunten über die Worte, die über Jesus gesagt wurden. Es also ist wieder hier dieses Staunen Mariens. Die Frau des Glaubens, die keine Erscheinungen mehr hatte, die schon staunte bei den Hirten in Bethlehem, was die sagten, als sie dieses Wort gesehen haben, das Kind. Sie staunen jetzt wieder über das, was Simeon sagt, der in Despotanen, Herrscher. Und sich Dulos, Sklave, sie staunen, beide Sie verstehen noch nicht alles. Also Simeon, wie es dann heißt, er segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu, dieser ist dazu bestimmt, dass in Israel viele durch ihn zu Fall kommen und viele aufgerichtet werden. Und er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Und dadurch sollen die Gedanken vieler Menschen offenbar werden. Dir selbst aber wird ein Schwert durch die Seele dringen. Also, er ist Gesetz zum Fall und zur Auferstehung in Israel. Also alle in Israel müssen an ihm vorbei. Und keiner kann ihn unbeachtet lassen. Das sagt Simeon ganz klar. Und wir erleben es ja dann im Leben Jesu. Sie müssen sich alle an ihm entscheiden, entweder für ihn oder gegen ihn. Wer nicht für mich ist, ist gegen mich, sagt Jesus. Es ist also wie ein Strom, der sich an einem Felsen spaltet und dann eben zweigeteilt weiterfließt. So muss jeder Mensch, ganz Israel, ist wie ein Strom, der sich an Christus spaltet und in zwei verschiedenen Strömen weiterfließt. Die für Christus und die gegen Christus. Und bis heute muss sich jeder Mensch an diesem Felsen entscheiden. Für die einen ist er Gottes Kraft und Gottes Weisheit, wie Paulus sagt. Für die anderen ist er Torheit und Ärgernis. Und er sagt, die Gedanken vieler werden offenbar. Interessant in der Handschrift auf Sinai. Es gibt ja verschiedene Handschriften der Heiligen Schrift, also verschiedene Abschriften. Nicht, die aber ziemlich die gleichen sind, aber auch, wo die man an verschiedenen Orten der Welt gefunden hat. Und so auf Sinai Katharinenkloster, diese Handschrift von Sinai, da heißt es, die bösen Gedanken vieler werden offenbar. Interessant. Die bösen Gedanken vieler werden offenbar. Nicht nur die Gedanken. Also die verräterischen Gedanken des Judas zum Beispiel wurden offenbar. Das böse Selbstvertrauen des Petrus wurde offenbar. Die große Schwachheit der anderen Jünger wurde offenbar. Das heuchlerische Herz der Pharisäer wurde offenbar. Das haltlose Herz des Pilatus wurde offenbar. Und der ganze Wankelmut des Volkes wurde offenbar. Und wie sieht es bei mir aus? An Christus wird alles offenbar. Die Gedanken aller Menschen, vieler Menschen werden offenbar. Und wie gesagt, in der einen Schrift heißt es bösen Gedanken. Interessant. Also im Blick, im tiefen Blick auf das Wort Christus erkenne ich die bösen Gedanken meines Herzens. Im tiefen Blick auf Christus, das ewige Wort, erkenne ich die bösen Gedanken meines Herzens. Nun, im Leben Simeons, was wir gerade gehört haben, haben wir eigentlich nichts erfahren. Jetzt taucht nämlich noch die Prophetin Hanna auf, in 36. Damals lebte auch eine Prophetin namens Hannah, eine Tochter Penuels, aus dem Stamme Asur. Sie war schon hochbetagt. Als junges Mädchen hatte sie geheiratet und sieben Jahre mit ihrem Mann Gelebt. Und nun war sie eine Witwe von 84 Jahren. Sie hielt sich ständig im Tempel auf und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. In diesem Augenblick nun trat sie hinzu, pries Gott und sprach über das Kind zu allen, die auf die Erlösung Israels warteten. Also wir haben vorher aus dem Leben sehen wir uns nichts erfahren. Wir haben nur seinen Lobgesang erfahren. Jetzt, bei dieser Stelle bei der Hannah, erfahren wir genaueres über ihr Leben. Witwe und so weiter, sehr jung noch, jetzt schon alt, nicht? Wir erfahren genaueres über ihr Leben. Sogar ganz genaue Daten. Aber ihr Lobpreis bleibt uns verborgen. Bei Simeon haben wir den Lobpreis erfahren. Bei Hannah erfahren wir genaue Daten ihres Lebens. Sie war aus dem Stamm Aser. Dieser war ja am weitesten vom Tempel entfernt, ganz im Norden. Und sie diente Gott Tag und Nacht, betend und fastend. Bei beiden, Simeon und Anna, wird das Wesentliche genannt, damit Heiliger Geist in ihnen und durch sie wirken konnte. Das Wesentliche. Und das ist Lobpreis und Ja zum Leben, wie es ist. Das ist dasselbe. Simeon preist Gott absolut. Er nennt ihn Despota in seinem Lobpreis. Herrscher, Herr und sich Sklave. Also er liefert sich ganz aus in diesem Lobpreis, ganze Hingabe. Und Hannah sagt ja zu diesem Leben. Ganz früh Witwe, geht in den Tempel und dient nur noch Gott. Ganze Hingabe. Also Lobpreis. Das Simeon und das Ja zu diesem Leben der Hanna, das ist dasselbe. Es ist die Anerkennung der Herrschaft Gottes, Despota, als Dulos, als Sklave, beide. Also es ist bedingungsloser Dienst an Gott von beiden. Das ist interessant. Beim einen drückt es sich im Lobpreis aus, bei der anderen in diesem Ja zu ihrem Leben, so wie es war und ist. Das Ja zu meinem Leben ist also Ausdruck des Gehorsams zu Gott. Das ist wieder die Frage, das Wort Gottes will ja mich ansprechen. Wie sieht mein Lobpreis aus? Ist es wirklich ein Lobpreis an den Despota, an den Herrscher? Indem ich mich du los nenne, Sklave. ich? Nichts gehört mir, alles ist dein Herr absolute Anerkennung dieses Herrschers und drückt sich das aus in meinem Ja zu meinem Leben, wie es ist. Auch wenn ich nie vieles nicht verstehe. Schauen Sie, das ist die Voraussetzung. Das ist die Voraussetzung, damit Heiliger Geist in uns und durch uns wirken kann. So wie er in diesen beiden und durch diese beiden gewirkt hat. Aber das ist die Voraussetzung. Das wird hier ganz, ganz deutlich. Heiliger Geist drückt sich hier in der Gabe der Prophetie aus. Denn ohne Prophetie, sagt ich schon, stirbt das Volk, sagt die Heilige Schrift. Und Prophetie im Neuen Testament, sagt Paulus, ist Erbauung, Ermahnung und Trost. Erbauung, innere Auferbauung, Ermahnung, dass ich hingeführt werde, auch auf das, was mich hinter zu Gott, Ermahnung und Trost. Ein aufbauender, kräftigender Trost. Also gemeint sind, Prophetie im Neuen Testament sind Worte zum Beispiel, die das Herz treffen, die mich im Herzen treffen, wo ich mich gemeint erkenne und erfahre. Also von Gott her zu den Menschen hin, das ist prophetisches Wort. Und die Folge dieser Hingabe an Gott, dieses Wirkens des Geistes in diesen beiden Propheten, die Folge ist Evangelisation. Wie es da heißt. Sie pries Gott und sprach über das Kind zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Evangelisation. Nun, in zwei Sätzen wird seine Kindheit dann geschildert. Das heißt, als seine Eltern alles getan hatten, was das Gesetz des Herrn vorschreibt, kehrten sie nach Galiläa in die Stadt Nazareth zurück. Das Kind wuchs heran und wurde kräftig. Gott erfüllte es mit Weisheit und seine Gnade ruhte auf ihm. In zwei Sätzen wird seine Kindheit geschildert. Nämlich in Nazareth. Sie kehrten nach Galiläa in die Stadt Nazareth zurück. Nazareth wie es der eine äh, Nathanael sagt, kann da was Gutes kommen, also verrufen. Man hat ja inzwischen ein altes römisches Bad in Nazareth entdeckt, wo also alles Mögliche da drin los war. Also, da ging es also nicht so ganz sauber zu. Es ist also fast vorstellbar, dass vielleicht dort... Gerade auch durch die Römer einiges sehr freizügig gehandhabt wurde und für einen Juden also nicht akzeptabel. Und vielleicht war das der Grund, warum es verrufen war. Und vor allem, es war verborgen. In der Heiligen Schrift steht nichts von Nazareth. Ich meine im Alten Testament. Da ist Nazareth nie erwähnt, ist im Neuen Testament. Also, Jesus, die Schilderung Jesu, ist eine Schilderung, die eigentlich in die Verborgenheit führt. Nazareth, verrufen, verborgen, unbekannter Ort, gemiedener Ort. Also auch hier wieder, wissen Sie, es sind immer so Sätze, die liest man einfach so. Aber es ist ja Wort Gottes und will uns etwas offenbaren. Jesus geht gleich von Anfang an zu den Sündern. Er geht von Anfang an zu denen, die des Heiles bedürfen. Denn er wird ja zum Heil für Israel. Und wir erleben damit auch den Wert des alltäglichen Lebens. Hier lebt er 30 Jahre. Das Leben eines ganz normalen Menschen. Unauffällig. Sei es ja später von den Nazarenern. Was will der? Den kennen wir doch. nicht? Also er ist nicht aufgefallen, in keiner Weise wohl. Schauen Sie, und das ist der Wert unseres alltäglichen Nazareth, unseres Nazareth. Und ich denke, den unterschätzen wir. Wir meinen immer, wir müssen im Reich Gottes allen möglichen für Wind machen. Wir müssen alles mögliche auf den Kopf stellen. Ja gut, wenn wir Möglichkeiten haben, warum nicht? Aber das haben die wenigsten. Aber wir alle haben eine Möglichkeit, an der Erlösung der Welt mitzuwirken. Unser Nazareth bejahend, so wie es ist, nicht wie wir es haben wollen. Und das ist nicht jeden Tag Hochzeit. da ist oft Tiefzeit. Also wir erkennen hier den Wert unseres alltäglichen Lebens. Gott wird Mensch und lebt die meiste Zeit das Leben des Normalen. Der Wert dieses irdischen Lebens, denn, wenn wir es mit Gott leben. Wenn Gott selbst es lebt, ohne etwas Besonderes, muss einen außergewöhnlichen Wert haben. Nazareth ist also der Ort des menschlichen Wachstums Jesu und des geistlichen Wachstums. Er wuchs heran, wurde kräftig, Gott erfüllte ihn mit Weisheit und seine Gnade ruhte auf ihm. Also sowohl menschliches wie geistiges Wachstum in Nazareth, im alltäglichen Leben. Bitte gut merken: Sie werden nicht heiligen irgendeinem äh, Wallfahrtsort. Das kann Ihnen eine Gnade vermitteln, eine Hilfe. Heilig werden Sie in Ihrem Nazareth oder Sie werden es gar nicht. Die Menschwerdung Jesu war also kein Schein, also nur so eine scheinbare Menschwerdung. Es war keine Spielerei, sondern es war eine Menschwerdung voller Ernst. Er hat alles miterlebt. Wir müssen denken, er hat miterlebt in seiner Kindheit, in dieser Zeit, wurde die Stadt nebendran, wo man hin ist auf den Markt, wurde niedergebrannt, erobert und die Leute wurden reihenweise an den Straßen an die Bäume gekreuzigt. Das muss ja alles Jesus miterlebt haben. Es war keine rosige Kindheit. Er hat alles erlebt, was es eben zu erleben gibt unter einer solchen Feindesmacht und Besatzungsmacht, wie es die Römer waren. Dann heißt es, äh, 41. Die Eltern Jesu gingen jedes Jahr zum Paschafest nach Jerusalem. Als Jesus zwölf Jahre alt geworden war, zogen sie wieder hinauf, wie es dem Festbruch entsprach. Und nachdem die Festtage zu Ende waren, machten sie sich auf den Heimweg. Aber der Junge Jesu blieb in Jerusalem, ohne dass seine Eltern es merkten. Der zwölfjährige Jesus bringt also nochmals etwas ganz Wichtiges zum Ausdruck, was er sicher vorher genauso gelebt hat, nämlich den Gehorsam, den Gehorsam dem Vater gegenüber und den Menschen gegenüber. Menschen gegenüber wird er sehr konkret, denn wo kein Gehorsam da ist auch kein Wirken des Heiligen Geistes. Und im Gehorsam verzichtet der Mensch eben auf seinen Eigenwillen. Und zwar in Freiheit, freiwillig. Dann, dadurch kann dann der Wille Gottes sich verwirklichen. Und der Wille Gottes drückt sich eben in meinem Leben aus. Also die heilige Familie zog jedes Jahr, heißt es, wieder gemäß dem Gesetz nach Jerusalem, zum Paschafest. Vom 13. Lebensjahr an ist eigentlich ein jüdischer Junge verpflichtet, die Gebote und Vorschriften des jüdischen Gesetzes zu beachten. Und wenn sie in der Nähe von Jerusalem waren, mussten sie praktisch zu den Hauptfesten nach Jerusalem. Wenn sie weiter weg waren, dann äh, wenigstens ja, zum Osterfest. Und Jesus zog schon vor seinem 13. Lebensjahr also mit hinauf, obwohl die Verpflichtung erst mit zwölf eigentlich gegolten hätte. Und die Festpilger aus Galiläa reisten meist in großen Gruppen. Und das Verlieren oder Suchen, das wird hier jetzt ganz breit erzählt. Nämlich, der junge Jesus aber blieb in Jerusalem, ohne dass seine Eltern es merkten. Sie meinten, er sei irgendwo in einer Pilgergruppe und reisten eine Tagestrecke weit. Dann suchten sie ihn bei ihren Verwandten und Bekannten. Als sie ihn nicht fanden, kehrten sie nach Jerusalem zurück und fanden ihn dort. Also es wird sehr breit, dieses Verlieren und Suchen erklärt und erzählt. Es bereitet die Frage Mariens gleichsam vor, diese breite Erzählung, die sie an Jesus stellt. Wo es dann heißt, nach drei Tagen fanden sie ihn im Tempel. Er saß mitten unter den Lehrern, hörte ihnen zu und stellte Fragen. Also es geht nicht darum, dass er unter den Lehrern sitzt, sondern dass er vor ihnen sein Wissen und sein Verständnis ausweist. Also in den Hallen der, des äußeren Tempelvorhofes erfolgten ja die Belehrungen. Und sie stellten also, er stellte Fragen. Und an den Fragen begannen sie zu staunen. Und es das heißt dann, alle, die ihn hörten, waren erstaunt über sein Verständnis und über seine Antworten. Als seine Eltern ihn sahen, waren sie sehr betroffen und seine Mutter sagte zu ihm, Kind, wie konntest du uns das antun? Dein Vater und ich haben dich voll Angst gesucht. Also es geht hier nicht um eine natürlich geistige Begabung. nicht Alle, die es hörten und so weiter, hatten staunten. Eine, es ging nicht um eine natürlich geistige Begabung Jesu, über die alle staunten, sondern es ging um sein Wissen um den Willen Gottes. Sein Wissen um den Willen Gottes, wie er sich ja, im Gesetz offenbart. Also darüber ging dieser Staunen. Wie er über diesen Willen Gottes redete, der sich im Gesetz offenbart. Das kommt nämlich zum Ausdruck in der fast entsetzten Überraschung der Gelehrten, ja auch ihrer Schüler und der Zuhörer alle. Nur das Wissen um das Gesetz hätte nicht so überrascht. Das Wissen um das Gesetz hätte nicht so überrascht. Er muss ihnen also etwas Neues aus dem Gesetz offenbart haben. Denn sonst wären sie ja nicht so überrascht gewesen und gestaunt über seine Antworten, die ja den ganzen Tag nichts anderes tun, nicht, als über das Gesetz äh, zu studieren, zu betrachten. Also er muss ihnen etwas ganz Neues aus dem Gesetz offenbart haben. Und hier leuchtet schon eben dieser, dieses Lehren in Vollmacht durch und dass Gottes Weisheit in ihm war. Und in der vorwurfsvollen Frage der Mutter und ihrem ausgedrückten Schmerz hebt sich der Gehorsam des Sohnes gegenüber Gott als Vater ab. Dasselbe soll bewirkt werden durch das Wort der Mutter Kind, und dein Vater, Kind, warum hast du uns das angetan? Dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Das heißt dann 49, da sagt er zu ihnen, warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört? Also hier kommt jetzt die ganze Radikalität des Gehorsams des Sohnes zum Vater zum Ausdruck. Die Radikalität des Gehorsams des Sohnes zum Vater wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört. Das war das erste von Jesus überlieferte Wort. Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört. Also Jesu Frage weist auf eine für ihn Selbstverständlichkeit hin. Für ihn Selbstverständlichkeit. Und mit dem Wort in dem, was meines Vaters ist, ist hier klar der Tempel gemeint. Denn der Tempel ist der Ort des Vaters. Und zwar Tempel nicht als nur Ort des Opfers, sondern als Ort der Unterweisung. In dem des Vaters sein heißt also in ganzer Hingabe und Ausschließlichkeit für das Wort Gottes Dasein. In dem des Vaters sein heißt wörtlich. Also in ganzer Hingabe und ausschließlich für das Wort Gottes Dasein. Und das ist bestimmend für das spätere Verhalten Jesu und auch seine Forderungen, als er drei Jahre das Wort Gottes verkündet. Maria weist ja auf den Schmerz Josefs auch hin. Und auf diesem Hintergrund wird das Muss des Sohnes Gehorsams Jesu deutlich gemacht. Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Es, das Muss ist also des Sohnes Gehorsam Jesu. Und dieses Muss trennt Jesus selbst von seinen Eltern und zwingt ihn in die ausschließliche Hörigkeit und Nähe zu seinem Vater. Ausschließliche Hörigkeit und Nähe zu seinem Vater. Und diese Worte zeigen ein persönlich religiöses Verhältnis zum Vater im Himmel. Er ist nicht als der Messias hier im Tempel. Nicht als der Messias. In Jesus Sohn sein wurzelt seine Lehrer, sein Lehrertum. In seinem Sohn sein. Ja. Also, da spüren wir wiederum auch dann den Gehorsam, wenn es heißt, und er ging mit ihnen hinab und war ihnen untertan. Auch dem Gehorsam zum Vater, in den Menschen. Denn das ist der Wille des Vaters. Dass er jetzt nicht hier im Tempel bleibt, was er lieber tun würde, um eben dem Wort Gottes zu dienen, zu den Menschen zu sprechen, vom Vater, sondern dass er jetzt uns das alles vorlebt, was wir leben sollen. Es das heißt doch, sie verstanden nicht, was er damit sagen wollte. Also das Nichtverstehen der Eltern offenbart Jesu Wort als Geheimniswort von großer Tiefe. Wenn sie es ist nicht verstehen, ist ein Geheimniswort von großer Tiefe. Maria wägt im Herzen, überlegt, was das bedeutet. Denn er stellt das ja fast direkt gegen sie. Sie spricht. Warum hast du uns das getan? Dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Dein Vater. Sie nennt Josef also den Pflegevater nennt sie Vater und ich habe dich mit Schmerzen gesucht und er steht entgegen wusste nicht, dass ich in dem sein muss was meines Vaters ist ja? also ganz deutliche, klare Abgrenzung und trotzdem dann eben dieser Text dann kehrte er mit ihnen nach Nazareth und war ihnen gehorsam seine Mutter bewahrte alles was geschehen war in ihrem Herzen Jesus aber wuchs heran und seine Weisheit nahm zu und er fand Gefallen bei Gott und den Menschen. Also auch hier wieder Nazareth und seine Weisheit nahm zu. Also gewachsen ist er menschlich wie geistlich in Nazareth. Nicht? Also Jesu Wort ist wirklich ein Geheimniswort von großer Tiefe, was er da gesagt hat. Also es will eigentlich zur Betrachtung anregen. Und das Bewahren der Worte im Herzen Mariens dickt auf, dass ihr ihn nicht verstehen dieses wenn sie sagt sie hat ihn nicht verstanden dass dieses nicht verstehen mariens im sinne eines geheimnisvollen wortes gemeint ist und nicht als ausdruck meinetwegen seines ungehorsams gegen seine eltern das wäre falsch interpretiert es war ein fragendes für gott ganz offenes hören mariens ein ganz offenes noch nicht verstehen wenn sie drum da ehren wir ja Maria als die Frau des Glaubens. Die muss ja alles im Glauben durchstehen. Die hat ja nichts erkannt, nicht gesehen. Gott hat sie nur im Glauben geführt. Sie hat den Glauben von ihr gefordert. Das, was Jesus später von den Menschen dauernd fordert, das hat er als erstes von seiner Mutter gefordert. Und das ist dieses, sie versteht es nicht. Das ist ein geheimnisvolles Wort, das sie erwägt im Herzen. stehen Sie, ein Groll erwägt man nicht im Herzen. Das ist ja kein Groll. Sondern es ist eher ein Offenbarungswort, das sie im Herzen erwägt. Staunend, was bedeutet das? Wer ist dieser, der mir anvertraut ist? Wer ist dieser Jesus? Wenn Sie es erfahren von Gabriel, aber es, sie erlebt ja nur einen Menschen. Sie erlebt ja Jesus dauernd als, von Kindheit auf als normales Kind. Darum staunt sie immer wieder, was über ihn gesagt wird. Die Hirten erzählen, sie staunt, Simeon, steht, sie staunt, jetzt staunt sie wieder. Wieder so ein Wort, das sie erwägt, was, wer ist dieser? Und was ist die Konsequenz für sie als Mutter? Was ist die Konsequenz für sie als Mutter? Und dann am Schluss eben wird das innere Wachstum, Weisheit und die Gnade Gottes, wie auch das äußere Wachstum, Alter und so weiter, wieder betont wie vorher schon. Er war also von Gott und den Menschen geachtet. Und dieser Text ist bereits christologisch zu verstehen. Also als vorbereitendes Verstehen der Texte, die dann folgen. Vorbereitendes Verstehen der Texte, die dann folgen. Wenn Sie mir kommt auch bei dieser Stelle immer wieder ein Gedanke, jetzt mal auf uns andere Wand, wenn Sie, wenn wir im Tempel sehen, so wie Maria und Josef in Jerusalem, nicht ganz bei Gott sind, da sind wir auch ganz ja, gesammelt, denken Sie, Sie gehen an der Wallfahrtsort, sind ganz ja, beim Herrn. Das ist ein Tag, wo Sie ganz beim Herrn sind, voller Freude und so weiter. Und wie schnell geht es, wenn wir weggehen, wieder zurück in unser Nazareth, dass wir Jesus Gott wieder verlieren, vergessen. Dass so vieles um uns herum ist, dass wir plötzlich merken, Mensch, ich habe ihn wieder verloren. Ich muss gleichsam wieder zurück in den Tempel, um ihm wieder zu begegnen. Und denken Sie, der Tempel, der sind Sie. In Ihnen ist jetzt seit Ihrer Taufe der dreifaltige Gott gegenwärtig. Sie sind Tempel dieses Heiligen Geistes. Und immer wenn Sie aus diesem Tempel herausgehen, das heißt, wenn Sie nach außen leben, in all den Sorgen und all den Dingen und alles, was uns umgibt, was wir ja alles auch meistern müssen, sind wir in der Gefahr, wenn wir den Tempel innerlich verlassen, dass wir ihn vergessen, ihn verlieren. müssen wir immer wichtig, sofort wieder zurück, sich seiner Gegenwart bewusst werden und wieder aus seiner Gegenwart das alltägliche Leben leben. Ich denke, das steckt auch hinter diesen Sätzen. Gehen wir noch an das dritte Kapitel. Da heißt es, erster und zweiter Vers: Es war im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius. Pontius Pilatus war Statthalter in Judäa. Herodes Tetrarch von Galiläa. Sein Bruder Philippus Tetrarch von Eturea und Drachonitis, Lysanias Tetrarch von Abilene. Hohepriester waren Hannas und Caiaphas. Da ging in der Wüste das Wort Gottes an Johannes, den Sohn des Zacharias. Lukas stellt also jetzt dieses wichtige Geschehen in einen zeitgeschichtlichen Rahmen. Gottes Handeln ist immer in der Geschichte. Schauen Sie auch bei der Geburt Jesu, der Kaiser Augustus wurde genannt und so weiter. Und hier wird es ganz genau. Jetzt beginnt. Die Vorbereitung auf das Wirken Jesu. Und zwar innerhalb einer ganz konkreten Geschichte. Das ist nicht irgendetwas Nebuloses, nicht irgendetwas Unfassbares, sondern dieses Wirken Jesu, das mit Johannes begonnen hat, der ihn vorbereitete, ist in einer ganz konkreten Zeitgeschichte geschehen. Und deshalb versucht Lukas es ganz genau in diese Zeitgeschichte zu stellen. In diesen zeitgeschichtlichen Rahmen. Das göttliche Heilsgeschehen ereignet sich also in unserer geschichtlichen Welt. Es ereignet sich auf Weltebene, das wird der Kaiser genannt, dann auf Landesebene. Kaiser war ja für die ganze damals der Kaiser von Rom. Die haben ja alles besetzt gehabt im Westen bis Spanien überall. Es war ja alles römisches Reich bei uns hier großen Teil nicht? Also auf Weltebene der Kaiser von Rom. Auf Landesebene war es der Stadthalter Pontius Pilatus, damals schon, als Johannes auftrat. Und dann die Ebene der geistlichen Führung, das war der hohe Priester, Hannas und Kajafas. Also diese dreistufige Angabe, Weltebene, Landesebene und geistliche Führung. Diese dreistufige Angabe will die universale Bedeutung des Christusgeschehens ins Licht setzen. Universale Bedeutung des Christusgeschehens ins Licht setzen. Jesus ist nicht irgendein Religionsgründer wie andere. Jesus ist der Erlöser der ganzen Menschheit. Und es gibt keinen anderen Erlöser. Es wird also plötzlich diese Geschichte, diese Weltgeschichte, Menschheitsgeschichte, wird plötzlich eine heilige Geschichte. Es wird eine heilige Geschichte geschrieben. Alttestamentliche Berufungen wurden meist nach den Regierungsjahren der Könige angegeben, also auch immer in eine Zeitgeschichte hinein. Und mit dieser Berufung des Johannes ist eine Einleitung gegeben auf das ganze Evangelium hin. Denn jetzt beginnt etwas Neues. Nicht? Da erging in der Wüste das Wort Gottes an Johannes, den Sohn des Zacharias. Wichtig also für das Verständnis des Täufers Johannes ist sein Gesandtsein. Das Wort Gottes erging an Johannes. Das bedeutet Einsetzung in Amt und Wirksamkeit. Er hat also nicht aus sich selbst gehandelt, sondern er wurde gerufen und berufen und beauftragt. Es war also das Startzeichen der Johanneschen Verkündigung. Das Wort Gottes traf also Johannes in der Wüste, wo er herangereift ist und auch im Geister stark ist, wie es heißt. Dann heißt es, und er zog in die Gegend am Jordan und verkündigte dort überall Umkehr und Taufe zur Vergebung der Sünden. Die Wirksamkeit des Täufers wird eigentlich nur verstanden im Licht der Prophetie. Nämlich hier erfüllt sich alles, was Jesaja 40,3 und folgende vorausverkündet hat. Und Jesus selbst sagt ja: er war mehr als ein Prophet. Was sagt ja Jesus von Johannes. Er war mehr als ein Prophet. Er war der Herold vor dem nahenden König. Der Herold, der zur Umkehr rief und zugleich aber die Frohbotschaft vom bevorstehenden messianischen Heil verkündete. Diese Frohbotschaft vom bevorstehenden messianischen Heil verkündete. Also, hat, damals waren die Menschen sehr in Erwartung, weil die Bedrängnis durch die Römer und Umstände so stark war. Sie warteten auf den Messias, der ihnen verheißen ist. Und das heißt, Johannes wirkte im ganzen Umland des Jordan. Das heißt also praktisch, der Jordan fließt ähm, aus dem See Genesaret wieder heraus und fließt unten dann ins Tote Meer. Also praktisch war die Wirksamkeit des Johannes zwischen See Genesaret und Tote Meer. Im ganzen Umland des Jordan heißt es. Als wichtigste Funktion des Täufers ist die Verkündigung genannt. Als wichtigste Funktion. Nicht? Er zog in die Gegend am Jordan und verkündigte dort überall Umkehr und Taufe zur Vergebung der Sünden. Also Verkündigung, wichtigste Funktion des Johannes. Und damit ist er als gottgesandter Prophet ausgewiesen. Die Taufe die er gespendet hat, ist eine Handlung, die Gott angeordnet hat. Sie ist etwas Einmaliges und Neues. Das Übergießen mit Wasser ist auch ein Zeichen der verheißenen Geistausgießung, nicht? die ja verheißen ist, die ja schon durch die Propheten vorausverkündet ist, nicht? dass der Geist sie alle erfüllen wird. Nicht? Also die Zeit des des in der messianischen Zeit eine Zeit des Geistes sein wird. Nicht? Und, deshalb dieses, und Wasser ist ja immer das Symbol auch des Heiligen Geistes. Nicht? Und deshalb dieses Übergießen mit Wasser, diese Symbolik bei Johannes, ist eben schon ein, Verzeichen, ein, ein Zeichen der verheißenen Geistausgießung, die kommen wird. Das muss mitbeachtet werden. Und genau das wird dann bei der Taufe Jesu sichtbar, Denn bei der Taufe Jesu, nicht, da kommt Heiliger Geist auf Jesus herab. Auch der Prophet Zechiel stellt Geistmitteilung und Sündenvergebung nebeneinander schon. Er verkündet das, Geistmitteilung und Sündenvergebung. Und so ist das Übergießen des Wassers bei Johannes eine Verheißung, der kommenden Ausgießung des Heiligen Geistes und der Vergebung der Sünden. Johannes soll also zur Buße und dem Bekenntnis der Sünden führen. Er soll zur Erkenntnis der Sünden führen. Er soll zur Buße führen. Zur Voraussetzung für die Vergebung, die durch Jesus Christus dann kommen wird. Also er ist der Vorbereitende, denn Jesus kann nicht vergeben, wenn die Menschen kein Sündenbewusstsein haben und wenn sie nicht bereit sind, umzukehren und Buße zu tun. Schauen Sie, Das ist das Problem heute. Die Vergebung ist angeboten von Gott, von Jesus. Unaufhörlich im Bußsakrament, absolut unaufhörlich. Aber die Menschen, selbst die Christen, nehmen es kaum mehr in Anspruch, weil sie kein Sündenbewusstsein mehr haben. Wir brauchen heute Johannese die die Menschen wieder hinführen, was Sünde ist. Zu einem Sündenbewusstsein und zu einer echten Umkehr, damit sie die Vergebung empfangen können. Und wer traut sich denn noch über Sünde zu reden? Obwohl alle sehen, wie alles den Bach hinunterläuft. Wir brauchen diese Vorläufer des, des Christus, der vergibt. Und das ist das in der Verkündigung auch. Johannes verkündete und rief zur Umkehr in seiner Verkündigung. Er machte den Menschen bewusst, dass sie Sünder sind. Also mir scheint das ein sehr akutes Wort Gottes zu sein für unsere Zeit. Dann heißt es, so erfüllt es sich, was im Buch der Reden des Propheten Jesaja steht, eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet ihm die Straßen. Jede Schlucht soll ausgefüllt werden, jeder Berg und Hügel sich senken. Was krumm ist, soll gerade werden. Was uneben ist, soll zum ebenen Weg werden. Und alle Menschen werden das Heil sehen, das von Gott kommt. Also diese Verse zeigen deutlich, dass Johannes als Stimme des Rufers in der Wüste den Weg bereiten will für das Heil Gottes. Stimme des Rufers in der Wüste, wie es der Prophet voraussagt, den Weg bereiten für das Heil Gottes. Er verlangt keine Nachahmung seines eigenen Wüstenlebens. Er verlangt von keinem, dass er in die Wüste geht und das tut, was er getan hat. Er weist auf den Kommenden hin. Wissen Sie, der Heil eigentliche Heilsbringer ist der Retter Jesus, nicht Johannes. Johannes weist auf ihn hin, er bereitet vor. Denn sonst kann Jesus mit seinem Kommen uns nicht dienen. Das heißt, er kann nicht vergeben, weil wir gar keine Sündbewusstsein haben. Was soll er denn dann vergeben? Also Johannes verkündet die universale Heilsverheißung. Nämlich, jedes Fleisch wird das Heil Gottes schauen, sagt er ja. Jedes Fleisch wird das Heil Gottes sehen. Das heißt wörtlich. So wie es der Prophet voraussagt. Also war Johannes mehr als ein Bußprediger. Auch nicht bloß für bestimmte Leute. Seine Botschaft ist universal. Das heißt, das Volk zog in Scharen zu ihm hinaus, um sich von ihm taufen zu lassen. Also man merkt, wie er eine Anziehungskraft hatte, aber auch, wie eine Erwartung des Volkes da war. Und wie sie wirklich ihre Schuld erkannten. Und er sagte zu ihnen, ihr Schlangenbrot, wer hat euch denn gelehrt, dass ihr dem kommenden Gericht entrinnen könnt? Also er spricht eine sehr deutliche Sprache. Bringt Früchte hervor, die eure Umkehr zeigen. Und fangt nicht an zu sagen, wir haben ja Abraham zum Vater. Das war ja immer die Ausrede. Abraham ist unser Vater und damit haben wir ein Recht auf den Himmel. Er sagt, das, das nützt euch überhaupt nichts. Denn ich sage euch, Gott kann aus diesen steinen Kinder Abrahams machen. Und damit sind sie aber noch nicht gerechtfertigt, wenn sie Kinder Abrahams sind. Und dann schon ist, sagt er, schon ist die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum, der keine gute Frucht hervorbringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Also er zitiert hier den Propheten Jesaja. Nicht? Die Axt ist an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum, der keine gute Frucht hervorbringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Jesaja hat natürlich verschiedene Prophetien auf den Messias hin. Johannes hat eigentlich diesen Richter-Messias sehr stark verkündet, also der die Axt nimmt und an die, die Wurzel der Bäume legt nicht? und ins Feuer wirft und so weiter und scheidet. Und Deshalb hat er ja dann im Gefängnis zu Jesus schicken lassen, bis du es, der da kommen soll. Denn Jesus hat nicht die Axt genommen, er ging zu den Sündern. Er hat sie nicht verurteilt, sondern er hat versucht, sie zu gewinnen. Warum hat Johannes Zweifel bekommen, ob er den richtigen Messias verkündet hat, ob Jesus der wirklich ist. Nicht? Und Jesus antwortet ja dann, Sie wissen es ja, wieder mit einem Zitat des Propheten Jesaja, mit demselben Propheten. Lahme gehen und so weiter, Blinde sehen. Nicht? Dass Johannes weiß, das Wort Gottes, das gehört auch dazu. Das hat der Johannes nicht verkündet. Er hat nur diesen richtenden Messias verkündet. Also gleichsam das Gericht. Und dann war Johannes zufrieden. Es ist interessant, als Johannes ihnen so klar die Meinung sagte, da kommen dann die Fragen der Leute auf. Aber vielleicht, damit wir das jetzt nicht schnell noch durchwurschteln, würde ich gerne hier aufhören. Dann könnten wir das nächste Mal dann auf diese Fragen der Leute eingehen. Nicht? Er fordert sie ja heraus, bringt Früchte hervor, die eure Umkehr zeigen. Und fangt nicht an zu sagen, wir haben ja Abraham zum Vater. Nicht? Sondern ihr müsst umkehren, ihr Schlangenbrot. Ihr könnt dem kommenden Gericht nicht entrinnen. Sehen Sie, Johannes weist schon auf das Gericht hin. Nicht? Also auf den wiederkommenden Christus. Nicht? Aber die Leute haben es kapiert. Und jetzt heißt es dann im Vers 10, und da wollen wir nächstes Mal weitermachen, da fragten ihn die Leute, ja, was sollen wir tun? Das spüren wir, sie sind angesprochen. Nicht? Sie merken es, der Johannes hat recht. Aber was machen wir jetzt? Sollen wir wie du in die Wüste gehen? Oder was sollen wir denn tun? Nicht? Und es ist interessant, da kommen die verschiedensten Berufe, kommen da. Alles möge. Zöllner kommen da, 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 da kommen äh, die, die normalen Leute, dann, dann kommen die Soldaten. Nicht? Also es ist interessant, die einzelnen gattungen Leute kommen und fragen, Johannes, was sollen denn wir tun? Das ist hochinteressant. Nicht? Und da sind wir natürlich schon eingeladen, auch zu fragen, ja, Johannes, und was soll denn ich tun? Nicht? Aber das würde ich dann gerne das nächste Mal mit Ihnen durchgehen, damit wir es nicht so schnell so runterhudeln müssen. Denn ich denke, da ist schon einiges zum Denken drin. Und so danke ich Ihnen und habe mich gefreut, wenn Sie mit auf das Wort Gottes gehört haben und hoffe, dass Sie an manchen Stellen auch gespürt haben, wie konkret das Wort Gottes auch mich anspricht. Es ist nicht nur eine Erzählung, es war einmal, das war das und das ist geschehen, sondern es fordert mich immer heraus, es ist immer ein Wort an mich selber. Und es verlangt immer von mir auch Entscheidung und Antwort. Und das wünsche ich Ihnen. Musik
0: Das war eine weitere Folge der Auslegung des Lukas Evangeliums durch Pater Hans Buhr. Vor einigen Jahren hatte er hier bei uns das Lukas Evangelium am Stück sozusagen ausgelegt. Und diese Auslegungen sind zu wertvoll, als dass sie einfach so im Archiv verschwinden dürften. Das Ganze stellen wir auch in Kürze online auf unserer Homepage Horep.org. In der Horep-App, bzw. auf Horep.org kann man das dann auch ganz einfach nachhören. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Bleiben Sie dran. Viel Freude hier im weiteren Programm. Alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.